0: Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez no meu 14 episódio para poder trazer Muita informação rica para você que já é assessor, que já é assessora, para você que ainda é sua amante ali, tá simpatizando com a profissão, né? Ainda não sabe muito bem o que vai fazer, é, talvez seja bancário, talvez seja advogado, ou advogada, ou bancária, ou médica, médico, enfim. E tá só simpatizando. Para todos vocês aí eu quero trazer conteúdo rico. E aí para você hoje eu quero dizer qual que é o segredo do agente autônomo de investimentos que tem um salário alto. É porque tem o agente autônomo que tem o um salário mais baixo, que tem o um salário mais alto, e aí eu digo mais alto, talvez lá para os 20, 30 mil reais. Aí tem o agente autônomo que, mesmo com anos de carreira, ainda tá tirando ali seus 4, 5 mil reais, né? E aí acaba ficando baixo em relação à quantidade de anos que ele já vem trabalhando e construindo isso. Por isso hoje eu vou te revelar aí qual que é esse segredo. O que que, primeiro, o que, que você acha? O que, que você acha que é o segredo dessas pessoas? É, se você acompanha o meu blog lá ou com o site, você já sabe o que, que é. Com certeza já sabe, porque eu repito isso várias vezes. Uma das coisas que eu sempre falo é sobre o processo comercial. Então já te adianto. Já te adianto que eu vou falar sobre o processo comercial de novo. Ah, é, ninguém fala, ah, eu já estou falando, processo comercial. É a primeira coisa que a gente tem que falar, que é processo comercial. Então, se você já ouviu isso, vai falar, ah, Ricardo, já ouvi isso, então eu vou pausar o podcast aqui e vou sair. Bom, é, olha o insight aí, muito provavelmente, se você já ouviu falar sobre isso, eu vou falar de novo, vou falar mais coisas e, se você já ouviu, pode ser que agora venha mais um insight, você vai poxa, não tinha pensado nisso daí. Isso daí, muito provavelmente, é uma coisa que... Vai dar resultado no meu jogo, vai dar um resultado diferente, é um detalhe que eu não tinha pego. Então presta atenção, hein? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou o Ricardo Silva, criador do vida-de-assessor.com.br. Acesse o site se você ainda não acessou, e também tem o meu Instagram, né? rsilva.ai Aí também tem o grupo do Telegram, tem é, o YouTube e várias outras coisas, que é só você acessar o site. Se você entrar no site lá, vida-de-assessor.com.br, você vai ver... Todas essas coisas que eu tô falando, minhas redes sociais, os conteúdos que eu venho postando, que vem sendo muito rico e eu acho que vai te ajudar muito aí na sua carreira, certo? Então vamos lá, sem mais demoras, processo comercial é a primeira coisa que eu vou falar. É, isso mesmo, eu vou repetir coisa que eu falei no canal na semana passada, coisa que eu já falei também na minha aula do YouTube, às 20 horas de quarta-feira também falei, tá lá, vai sair do ar essa semana aí. Se você estiver ouvindo mais para frente, já deve ter série do ar. Então, processo comercial detalhado. Se você já ouviu, fica aí. Planilha para você planejar. Primeira coisa que você tem que ter é essa planilha aí. Ela tá aqui em algum lugar aqui desse podcast, né, na descrição aí, só você procurar, vai estar tá o link para você baixar essa planilha. Então, um assessor que que tem um alto salário, com certeza ele se planejou em algum momento. Ele faz esse planejamento constante todos os meses. Ele fica acompanhando o seu planejamento. É, e por incrível que pareça, por ser uma habilidade que uma habilidade e uma skill que o assessor tem que ter, assessor assessora tem que ter, que é uma, ser uma pessoa comercial. Será aquela pessoa do Lero Lero? Aquela pessoa para frente? Aquela pessoa simpática, empática, consegue conversar com qualquer pessoa e tudo mais, desenvolta. Por mais que essa skill tenha que ser também do assessor naturalmente, a grande maior... a grande parte das pessoas que são comerciais também, elas acabam não tendo essa... não sendo metódicas, não conseguindo se planejar. Eu tô falando isso por, por causa mesmo, pela, por coisa que eu vivi. Eu vi muitas pessoas muito mais comerciais do que eu, mas muito mais infinitamente, que foi meu, isso é um monstro, é uma, uma gigante trabalhando no seu processo comercial, mas não tinha planejamento. E aí de nada adianta, de nada não, mas adianta muito pouco, você faz muito, muito, muito esforço, você se mata ali fazendo esforço comercial, falando com muita gente, gastando muita saliva e acaba que você não conseguiu se planejar e ver se aquilo que você está fazendo é o correto, então cuidado. Primeira coisa que eu te falo sobre o processo comercial detalhado é que você precisa estar de olho nesse processo comercial, nessa planilha aí que está de sua disposição, Todos os, todos os meses, vai, não vou falar toda semana, todo dia, mas no mínimo todos os meses. Se você quiser exagerar um pouquinho ali, ir pra semana, dia, não tem problema, mas todos os meses você tem que olhar essa planilha, ver se você tá caminhando conforme que você planejou, se você tá fazendo o que você esperava, caso contrário, você esteja saindo um pouquinho ali da, da curva, pronto. Já vai saber e aí você já consegue corrigir, beleza? o Outro ponto do processo comercial, é que eu vejo que tem muito assessor aí, que muito não, mas, mas alguns assessores que, que chega no trabalho ali, começa a sua carreira como assessor e aí tem uma pancada de contato, tem aquele monte de contato alta renda, alguns, alguns né, não são todos mas tem aquele monte de contato alta renda, ou tem alguns contatos alta renda, e aí, ah, vou começar aqui e depois eu me planejo, depois eu vejo, porque é só eu começar a abordar esses caras que vai começar a pintar dinheiro. Certo, realmente, só começar a abordar que vai começar a cair dinheiro, e vai começar a entrar, e você começa a crescer e tudo mais, e eu vejo assessor chegando, em menos de um ano, em 30 milhões. Show! parabéns é de aplaudir de pé esse cara aí e essa mulher é de aplaudir de pé realmente em um ano 30 milhões legal mas será que não dá para ter ido mais ou será que no próximo ano é vai continuar dessa mesma forma porque eu digo isso porque a grande maioria dos assessores que tem contato alta renda começa a crescer assim é disparado logo no começo não percebe que você que não tá se planejando e que podia estar tá crescendo muito mais, podia é, estar muito mais planejado esse crescimento, ver se realmente é aquilo ali condiz com o que você tem de contatos, vamos supor, pô, você tem lá mil contatos alta renda, vou chutar alto aqui, vai, mil contatos alta renda, e aí você abriu, sei lá, é, 30 no primeiro, no primeiro ano, pô, Pouco, muito pouco. Mas às vezes você tá felizão, porque desses 30, cada um trouxe um milhão. E aí você fala, caramba, tô com 30 milhões aqui no primeiro ano. Sensacional meu trabalho. Sensacional não. Tá ok. Porque se você tinha mil contatos abriu 30, que bosta, que merda. Não, não valeu. É horrível esse resultado. Por mais que nos números apareçam que, que são é, agradáveis, né, comparado com outras pessoas. Mas tá comparando com quem? Então... Processo comercial na veia, sempre, sempre processo comercial na veia, até uma coisa que eu posso te falar sobre isso, sobre planejamento né, tem um, uma, uma historinha simples assim né, que é, o que, que você prefere né, você prefere ser o carinha ali, o aprendiz que pega o machado e começa a cortar a árvore e demora 5 horas cortando a árvore, fazendo um esforço gigantesco, tremendo, plá, 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 em 5 horas você corta, legal Aí você vai para a próxima árvore, você demora mais 5 horas para cortar aquela árvore, próxima árvore, mais 5 horas para cortar aquela árvore, pô, ótimo, esse é o tempo, você está feliz, porque você olha para frente e vai, meu, estou cortando árvore, cortando árvore, essa é a sua tarefa, só que tem um outro, um senhorzinho muito sábio ali do outro lado, com anos de experiência em corte de árvore, que nas suas primeiras 4 horas da primeira árvore, ele tá ali afiando o machado, afiando, afiando. E você ali do outro lado rindo, né? Vai, vai lá, afiando o machado e eu aqui cortando a árvore. A hora que ele começar, eu já vou estar umas duas árvores na frente dele. Daí depois de 4 horas, em algumas poucas machadadas, em uma hora ele corta a primeira árvore. Mais uma hora ele corta a segunda, mais uma hora ele corta a terceira. Agora você tá onde? Na segunda árvore ele já tá na terceira. E ele vai pra quarta, ele vai pra quinta e ele vai indo, seguindo, seguindo, seguindo. Por quê? Ele se planejou. Ele sabia que ele tinha que cortar muitas árvores, por isso então ele demorou quatro horas afiando o machado pra começar. E isso é a carreira do assessor resumida. Você tem que cortar muitas árvores, ou seja, você tem que captar muitos clientes. Só que você precisa estar afiado, sabendo quantos clientes você vai captar, quanto desses clientes você precisa captar para você crescer e chegar no seu objetivo de um ano. Então, se você ainda não sabe planejar, se você ainda não sabe fazer isso, entra aí no meu canal lá do YouTube é, se você estiver ainda entrando no momento que está disponibilizado, vai ter lá uma aula sobre planejamento. Se você não tiver, vai ter, vão ter outros vídeos ali explicando sobre o planejamento. Ou então você entra no meu Telegram, no grupo do Telegram e faça uma pergunta simples. Ricardo, como eu faço o planejamento? Ou como eu uso essa planilha? Apesar de que a planilha está bem intuitiva, tá bom? Essa é a primeira dica para você ser um agente autônomo com um salário alto. A segunda dica para você ser um assessor ou um agente autônomo de investimentos com um salário alto é você separar suas tarefas por importância. Como assim, Ricardo, separar as tarefas por importância? Eu vou lá e dou o númerozinho do lado? Mais ou menos isso. Você vai pegar todas as suas tarefas, tudo que você tem que fazer logo desde já. Se você está estudando para o ANCOR, mesma coisa. Pô, o que, que vale mais? Estudar para o ANCOR ou eu fazer um CFP? Ou estudar para o CFP, né? O que, que vale mais? Eu entrar no banco ou eu ir para um agente autônomo direto? Você tem que começar a avaliar por aí, vai separar aí as coisas que você quer avaliar. Mas você já como assessor, você já como assessora trabalhando ali, você vai ter diversas tarefas, tarefa de prospecção, tarefa de é, gerar uma planilha, gerar um e-book, gerar uma palestra, você vai ter milhares de tarefas para fazer ali, eu garanto... Tempo é o, que, é o que vai faltar, na verdade, porque tarefa, olha, isso não falta. Isso, com certeza, eu te garanto que você vai ter muita tarefa. E o que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é separar tarefas que você muito provavelmente vai ganhar mais e tarefas que você ganharia menos ou nada. Exemplo, vamos supor que você vai prospectar clientes. Essa tarefa é uma tarefa que você vai ganhar mais? Vamos colocar em número aqui. Tarefas de R$500 a hora e tarefas de 20 reais a hora. Se você for prospectar cliente e você, em uma hora, liga para, sei lá, 10 prospects, e desses 10 prospects, você consegue captar um ou marcar a reunião com um, pô, essa é uma tarefa de, muito possivelmente, 500 reais a hora. Por quê? Se você prospecta um, faz uma reunião com ele, tal, 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 ele traz o dinheiro esses 500 reais muito provavelmente vai se tornar é, factível lá na frente, porque você vai investir o dinheiro dele e vai ganhar muito dinheiro com essa pessoa. Então essa tarefa aqui é uma tarefa relevante, é uma tarefa importante para você pontuar e deixar, pô, essa tarefa tem que fazer. Daí tem a tarefa lá que você fica, sei lá, planilhando ou escrevendo é, alguma coisa que você faz no dia, é, planilhando sua receita, vamos supor, você fica ali perde às vezes três horas só planilhando o que você vem fazendo de receita. Pô, é uma tarefa que vai te gerar mais dinheiro você fazer isso? Não, não é uma tarefa que vai te gerar mais dinheiro. Então o que você vai fazer? Se você tiver no escritório grande com certeza tem suporte, com certeza tem outras pessoas ali, o ponta de mesa, tem o administrativo, tem a de back office, ó, oh, uma, uma clara para back office aqui. Pô, você ficar olhando mercado, você ficar olhando ações, vai te fazer ganhar mais dinheiro? Não, te garanto que não. Então, o que você vai fazer? Terceirizar, você vai. Delegar essa tarefa, se você tiver no escritório grande, um escritório que tem estrutura, você delega isso para o head de renda variável ou para um, um pleno lá, operador de mesa de renda variável, e você vai delegar para ele e ele vai fazer essa tarefa para você, vai acompanhar, vai ligar para os seus clientes e tudo mais, esquece essa tarefa, você não tem que ficar pensando nessa tarefa, a única coisa que você tem que entender é se o que você está delegando para ele está acontecendo ou não, ponto, nada mais do que isso beleza outra dica que eu vou te dar também é para você elencar todas as suas tarefas do dia seguinte vamos supor você tá aqui hoje né é, trabalhando e tudo mais daí acabou o dia no dia seguinte o que que você vai fazer já tem elencado todas as suas tarefas ligar para o João para aplicar um milhão de reais é, ligar para a Maria para poder marcar aquela reunião que ela desmarcou ligar para minha esposa, tal, 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 ligar para o meu marido, tudo, tudo, coloca tudo, coloca tudo, não importa, seja num caderno, eu adoro folha, eu adoro o caderno, eu vou lá e coloco no caderno ali, um quadradinho do lado, e vou colocando tudo certinho o que eu tenho que fazer, tarefa por tarefa, tarefa por tarefa, e organizo o dia seguinte, eu ganho uma escala absurda, e isso faz com que no final do mês, no final de um, de um ano, no final de um semestre, bimestre, enfim, eu produza muito mais, naturalmente produzindo mais, eu ganho muito mais se eu tiver feito a dica que eu acabei de dar no, na dica anterior aí, tá certo? Fica aí, fica aí, se você já ouviu essas coisas que eu tô te falando, fica aí você vai ter dica melhor do que essa ainda, vai passando podcast é só entrega de conteúdo bom é só conteúdo fera aí certo? A última dica então, a terceira dica então é diversificar a sua carteira, ah, Ricardo mas como assim diversificar a carteira? É, eu não sou cliente, eu, não, não, eu sou investidor e eu já sei disso. Eu sou assessor, eu sei que eu tenho que diversificar minha carteira de investimentos. Não estou falando da sua carteira de investimentos. Eu estou falando da sua carteira de clientes e como você diversifica a carteira do seu cliente. Tem uma mania muito sei lá, muito júnior, mas muito muito júnior mesmo, dos assessores que estão começando, não é de agora não, é de sempre, de sempre que eu vejo isso, a maioria dos assessores que estão começando começam a aplicar o dinheiro dos seus clientes tudo em fundo de investimentos capta lá um milhão, fundo de investimentos 900 mil em fundo de investimentos os outros 100 mil coloca num CDBzinho lá, ou em coisinha que tem em FGC, o, depois ele pega outro cliente de mais 2 milhões 1 milhão e 900, 1 milhão e 800, tudo em fundo de investimentos, e isso é o câncer do agente autônomo de investimentos, no, agente autônomo de investimentos novo né, porque depois ele vai aprendendo, ele vai se ligando que não faz muito sentido ele fazer isso, como que ele se liga nisso? Quando ele recebe o, o vou chamar de prolabore aqui, o rendimento dele, a renda, quando ele recebe no final lá do mês, ele vai receber uma planilha com todos os recebíveis dele por conta daquelas aplicações. Aí é que o negócio pega Que aí ele vai olhar e fala, nossa, apliquei 3 milhões de reais aqui E ganhei, tô ganhando 10 reais, 20, vai 100 reais por mês, nossa Muito pouco isso daqui, pô Ricardo tinha me falado lá na planilha dele que era muito mais. Lógico, você tá colocando tudo em fundo. Fundo de investimentos, quem é que tá trabalhando? É o gestor do fundo. Ele vai cobrar e ele tem que ganhar por isso. E você? Vai ganhar o quê? Vai ganhar quase nada. Vai ganhar uma vírgula. Fundo, tem que ter na carteira do seu cliente, mas você precisa diversificar. Você precisa colocar ele em outras coisas. Colocar ele em bolsa. Colocar ele em COI. É, COI. COI sim. Não é, ai meu Deus, o COI. Ele machuca o cliente. Não, não machuca se você souber fazer direitinho. Eu já vou falar disso, então você tem que diversificar a conta dos seus clientes, você tem que alocar direitinho, colocar fundo de investimentos, coloca debenture, coloca coi, coloca título público, vai colocando, de tudo um pouco você vai fazer um mix, em alguns você vai ganhar quase nada, em outros você vai ganhar, vai ganhar muito mais e na média você ganha bem, e o seu cliente naturalmente também tem um ótimo rendimento. Muitos assessores têm um receio absurdo de colocar em COI logo no começo. Você fala: não, vou alocar em COI. Nossa, eu ouvia empíricos falando que. Nossa, o COI é o câncer do agente autônomo. Isso, vai nessa daí. Anda nessa linha aí que você vai ver onde você vai parar. E aí coloca também cliente em bolsa. Tem aquele receio de colocar cliente em bolsa. Nossa, mas 0,5%. Cara, é seu trabalho. Você faz isso daí dia a dia. É o seu trabalho. Você tem que ganhar por isso. Você tem que ser bem remunerado. É a mesma coisa de você falar, pô. O, o, o corretor de, de imóveis ele ganha 10% em cima do imóvel. Nossa, que absurdo. Não é absurdo, é o trabalho dele, cara. Ele passa ali meses, dias trabalhando, 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 trabalhando. Por que ele não tem que ser bem remunerado? O cara tem que ser bem remunerado, você também. Você tem que ter essa mentalidade de que eu preciso ser bem remunerado. E o meu cliente precisa ser bem remunerado também pelos investimentos dele. Obviamente, o cliente vai ganhar muito mais, porque o dinheiro é dele, né? Todo, todo o que ele fez durante a vida é para ganhar agora, é isso. Então você não tem que ter medo de machucar o cliente desde que você esteja preparado para fazer a alocação correta conforme a estratégia do perfil do cliente. Mas também deixa um alerta aqui, que é, você não pode ser o espertão que só pensa em ganhar em cima do cliente, que pensa, ah, eu, eu quero ganhar... Muito, eu vou alocar 70% em COI e os outros 30% em Bolsa. Aí, pô, aí você tá realmente chutando o pau da barraca, você tá indo longe. Você não seguiu, acabou de, acabei de falar sobre a estratégia de seguir o perfil do cliente. Se você não seguir o perfil do cliente, aí você é o espartão que quer ganhar sozinho e no final você vai ficar sozinho. Porque a quantidade de agente autônomo que vem sendo formado para o mercado, eu mesmo quero formar uma pancada de agente autônomo. Essa é, é a minha missão: fazer com que o agente autônomo de investimentos seja um cara bem visto pelo mercado, que tenha realmente, seja visto como um bom caráter, que seja um cara de um serviço excelente, fora da curva, alta performance, é esse o assessor que eu quero ver para frente. Então não seja você o espertão, porque os outros vão pegar de você os clientes. O cliente vai perceber que ele não está tendo rentabilidade e que só você que está enriquecendo, você é de BMW e o cliente andando de fusquinha, velho enferrujado. Então, toma cuidado. Por último... Eu quero te fazer uma pergunta. Imagina só se eu ganhasse 50 reais, eu, eu Ricardo, ganhasse 50 reais para cada um que escutasse meu podcast, para cada um que visse meus vídeos, para cada um que lesse meus textos, para cada um que estivesse é, lá na aula da quarta-feira às 20 horas no YouTube. Imagina só se eu ganhasse 50 reais para cada um. Mas eu não ganho, né? Eu faço de graça isso aqui. Então. Em troca disso, em troca desse, disso que você está ouvindo, dessas dicas que eu estou te dando de vários anos que eu passei como assessor de investimentos, eu te peço uma coisa do coração. Pega, tira um print agora aí do podcast que você está escutando. Ou então, quando você estiver ouvindo, vendo um vídeo que você curtiu, tira um print. Pô, e posta nos seus stories. Fala, pô, conteúdo massa, conteúdo bom demais. Se você tá curtindo, obviamente, né? Se você estiver achando ruim também, posta lá. Pô, gente, conteúdo horrível. Não, não vai. Não escuta, porque é ruim. Agora, se você estiver achando bom, pô, posta lá. Fala bem, cara. Porque, pô, é como eu falei, eu não ganho um real, não ganho R 50 reais, não ganho nada. Não tem AdSense, não tem nada em cima disso daqui. Então a ideia é eu. Eu, eu gostaria muito que você fizesse isso por mim, para que a comunidade aumentasse, para que a gente fosse crescendo junto e tudo mais, e fosse construindo essa comunidade de uma forma sadia. Então, para agora, tira um printzinho, posta lá no Instagram, me marca, arroba Esse é o melhor pagamento que você pode me dar nesse momento. Vai me ajudar muito, beleza? Quarta-feira, às 20 horas, aula no YouTube, ao vivo. Te espero lá. Muito obrigado por me ouvir, muito obrigado por compartilhar e até lá. Grande abraço, tchau!